네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 3월 10일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새로운 한 날을 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 우리에게 주신 귀한 날을 하나님의 은혜 안에서 살아갈 수 있도록 우리를 품어주시고 우리가 주님의 날개 아래에서 보호를 받는 복된 하루를 살아갈 수 있게 해주시옵소서. 때로는 우리의 몸과 마음과 영혼이 곤비하여 지쳐 넘어질 때가 있지만 주님께서 우리에게 새 힘을 허락해 주셔서 독수리가 날개치며 날아가는 것과 같은 힘을 허락해 주시옵소서. 특별히 병환 중에 있는 자들을 주님께서 기억해 주시길 소망하오니 주님께서 그들 가운데에 치료의 광선을 비추어 주시옵소서. 또한 이런저런 사정으로 고통 중에 있는 자들도 주님께서 품어주시기를 소망합니다. 주님 오늘도 우리가 주의 말씀 앞에 섭니다. 주님의 말씀에 순종하는 겸손한 마음을 주시고 주님의 말씀을 깨닫는 지혜를 더해 주셔서 우리의 삶이 주님을 더욱더 닮아가고 주님과 동행하면서 살아갈 수 있게 해주시옵소서. 오늘도 주님께서 우리와 함께 하실 것을 믿으며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 21장 12절부터 22절까지 말씀입니다. 마태복음 21장 12절부터 22절까지 말씀 봉독해 드립니다. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만드는도다 하시니라. 맹인과 전은 자들이 성전에서 예수께 나아오매 고쳐주시니 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다. 어린아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 그대를 떠나 성 밖으로 베다니에 가서 거기서 유하시니라. 이른 아침에 성으로 들어오실 때에 시장하신지라 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀 밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 바른지라. 제자들이 보고 이상히 여겨 이르되 무화과나무가 어찌하여 곧 말랐나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할 뿐만 아니라 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될것이요 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 교우들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 오늘 말씀은요. 예수님께서 예루살렘 성전에서 매매하는 자들을 내쫓으시고 또 환전상들의 상을 다 뒤엎으시는 어, 이른바 성전 청결 사건을 어, 다루고 있습니다. 그리고 어, 무화과나무 잎을 마르게 하시는 내용도 우리가 보게 되는데요. 어, 오늘 본문을 통해서 우리를 향한 하나님의 뜻을 깨닫는 복된 시간이 되기를 소망합니다. 어, 먼저 12절을 보시면요. 예수님께서 성전에 들어가시는 것을 볼 수가 있습니다. 
이때 당시 성전은 어, 수룩바벨 성전을 확장시킨 헤롯 성전이었는데요. 이 수룩바벨 수룩바벨 성전은 어, 바벨론 땅에 포로 잡혀 있었다가 다시 예루살렘의 귀한한 공동체가 세운 성전인데 이 수룩바벨 성전을 확장시킨 어, 인물이 바로 헤롯인데요. 어, 이 로마의 지도자인 헤롯이 그의 정치적인 입지를 좀 강화시키기 위해서 성전을 크게 건축했고 그리고 이스라엘 사람들의 환심을 사려고 했었습니다. 그래서 이 헤롯 성전에는 화려한 장식들로 이제 가득하였다라고 하는데요. 바로 그 성전에서 우리 예수님께서 이제 들어가신 것이죠. 어, 성전의 구조를 간략하게 조망을 해보면요. 성전 안에는 가장 먼저 이제 이방인의 뜰이 있습니다. 이방인이 갈수 있는 뜰이 있고, 그리고 그 다음에는 어, 이스라엘의 여성들이 들어갈 수 있는 여성의 뜰이도 있고요. 또그 안에는 이스라엘 남성들이 들어갈 수 있는 남성 이스라엘의 뜰이 있고, 또또 또 들어가면은 제사장만 들어갈 수 있는 제사장의 뜰이 있습니다. 그러니까 철저하게 이 성전의 구조가 계급적인 구조로 되어 있었다는 것을 볼수 있는데. 오늘 본문에 나오는 매매상들과 환전상들은 어디에 있었을까요? 성전 밖에 있었을까요? 아니면 은뭐 어, 이방인의 뜰이 있었을까요? 어디에 있었을까요? 매매상들과 환전상들은 그 어, 이방인의 뜰 안쪽에 있는 여인의 뜰에서 장사하고 있었다고 합니다. 네, 그곳에서 이제 매매상들이 이제 예배자리, 예배자들이 드릴 희생재물을 판매했고 또 환전상들은 당시 사회에서 통용되던 그 로마 화폐를 성전세로 드릴 수 있는 이제 두로 화폐나 세겔로 그렇게 환전을 해줬다고 합니다. 어, 유대인들이 명절되면은 어, 성전에 많은 인파가 몰렸는데요. 어, 이스라엘에는 크게 3대 절기라고 불리는 큰 명절이 있습니다. 6월절과 7.7절과 초막절이 바로 그 3대 절기인데 이 절기가 되면 유대인들은 예루살렘 성전에 다 모여들어서 이제 절기를 지내는데요. 그 절기를 지낼 때 당연히 하나님께 예배를 드리죠. 하나님께 또 예물을 드리는데 먼 곳에 거주하는 소위 말하는 이제 유대 디아스포라들은 이제 하나님께 드릴 예물을 준비하려면 이제 장거리를 이동해야 되기 때문에 하나님께 드릴 그 예물 곧 이제 짐승들을 데리고 오면 오는 길에 또 병이 들 수도 있고 또 짐승들의 몸이 상할 수도 있고. 또 그러다가 또 짐승들이 죽을 수도 있어서 이들은 이제 성전에서 하나님께 드릴 예물을 구입했습니다. 그러니까 마찬가지로 환전상들이 필요한 이유도 동일한데요. 이제 당시 사회에서 통용되던 화폐 중에는 로마 화폐도 있었었는데 그 로마 화폐에는 가이사, 그러니까 가이사랴, 그러니까 황제, 로마 황제의 얼굴이 새겨져 있었기 때문에 그런 화폐로 하나님께 예물을 드리는 것은 이제 부정하다고 여겼기 때문에. 이제 그런 로마 화폐를 뭐 두로 동전이나 아니면 이스라엘의 그런 화폐인 세겔과 같은 돈으로 환전을 해야만 했습니다. 어 그래서 이제 환전상이 필요했었던 건데요. 근데 문제는 어, 이러한 상인들이나 또 이제 환전상들이 어 물건값을 또 너무 높게 책정해서 이익을 남겼고 또 환전상들은 높은 환율을 적용해서 많은 이익을 남겼다는 것입니다. 그러니까 단순히 경제 논리에 의해서 뭐 수요가 많으니까 이제 공급이 안 돼서 뭐 가격을 높게 책정했다 뭐 이런 것이 아니라 어 부정하게 그들이 이익을 남겼다라는 것이 잘못이었다라는 것이죠. 그리고 이런 일들을 눈감아 주었던 유대 종교 지도자들에게도 이제 잘못이 있었다는 것이 보입니다. 이런 상인들을 성전 아닌 여인애들까지 들어오게 해서 장사를 해준 것은 분명히 상인들과 종교인들 간에 커넥션이 있었다라는 것을 의미하고 
또 거기에는 뭐 거기에 따른 또 대가가 지불되었다 라는 것을 우리가 쉽게 생각할 수가 있죠 문제는 바로 이러한 부정행위가 지금 어디에서 이루어지고 있느냐 하는 건데 어디입니까 바로 성전 이라는 것이죠 그래서 예수님께서 어 지금 성전에서 무엇을 하고 있느냐 라고 어 말씀하시면서 분개하셨다 라는 것입니다 예수님께서 예레미야 7장 11절 말씀 인용하시면서 이들이 하나님의 성전을 강도의 소굴로 만들어버렸다 라고 하시면서 그들의 상을 완전히 다 뒤집어 엎어버리셨죠. 그러니까 성전은 하나님께 기도하는 장소가 되어야 하는데 또 하나님께 경건한 마음으로 예배를 드려야 되는 장소가 되어야 하는데 부정한 이익을 착복하는 곳으로 전락시켜버렸다는 점에서 그들에게 이제 죄악이 있었다라는 것이죠. 그래서 예수님께서는 어제 말씀드렸던 것처럼 예언자처럼 그들의 죄악을 경고하시고 그들의 악행을 뒤집어 엎어버리신 것입니다. 이렇게 또 한바탕 소동이 있었고요. 또 그리고 나서 예수님은 이제 그 성전을 나오셔서 맹인들과 다리 저는 자들을 고쳐주셨죠. 그러니까 그때 당시 이제 종교 지도자들의 모습과는 전혀 다른 모습을 보여주셨는데 이렇게 약자들과 함께 하시면서 그들을 고쳐주셨고 그런데 이 모습을 본 대제사장들과 서기관들이 지금 뭐 하는 건가 하고 이상하게 여기면서 예수님을 바라봤고요. 그리고 또 일전에 있었던 무리들이 예수님을 향해서 호산나 호산나 외치면서 함성을 질렀던 것을 다시 한번 상기인해서 이제 복합적으로 예수님께 화를 내면서 예수님께 따졌죠. 그러자 예수님께서는 시편 8장 말씀을 인용하시면서 이제 그 말씀이 성취된 것이라고 말씀하십니다. 16절을 보시면 이제 중반절을 보시면 그렇다 어린아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨다이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐라고 그렇게 시편 8장 2절 말씀을 예수님께서 말씀을 하시죠. 그래서 이제 그 말씀이 이제 성취된 것이다 라고 대답을 하신 것입니다 그렇게 대답하시고 나서 예수님께서는 이제 그들을 떠나서 베다니에서 유학에 되셨는데 이 베다니라는 동네 이름은 가난한 사람들의 집이라는 뜻입니다 그래서 예수님께서 약자들과 가난한 사람들과 함께 머무셨다 라는 것을 알 수가 있죠 이제 그리고 나서 또 하루가 또 지나고 이른 아침에 다시 성으로 들어오시는데 어 그때 당시 좀 시장하실 즈음이었던 것 같아요 그래서 시장하실 즈음에 거리에 있는 무화과나무를 보시고 그리로 가서 먹을 것이 있나 한번 보셨는데 열매가 없었다는 것이죠 열매는 없는데 입만 무성하게 피어있는 것을 보시고는 무화과나무를 저주하셨습니다 어떻게 저주하셨습니까? 이제부터 영원토록 네가 열매를 맺지 못하실, 못할 거다 라고 하시면서 무화과나무를 어, 저주하셨는데요. 아, 무화과나무가 무슨 잘못이 있을까요? <웃음> 네, 좀 엉뚱하게 생각해 보면 어, 예수님께서 좀 아직 좀 화가 덜 풀리셨나 이런 생각이 좀 들더라고요. 전날에 있었던 그 대제사장들과 석유관들이 그막 화를 냈는데 그 화낸 것이 못내 마음에 좀 남으셨는지 분풀이하기 위해서 무화과나무를 저주한 것이 아닌가라는 엉뚱한 생각도 한번 해봤는데요. 근데 사실 뭐 그런 것이 아니라 예수님께서 이렇게 무화과나무를 저주하신 것은 좀 상징적인 행위였습니다. 사실 이때 당시는 6월절 즈음이었으니까요. 한 3월, 4월경이었는데 이 시기에는 무화과가 본격적으로 열리는 철이 아니었습니다. 이때에는 이제 무화과가 열리기 전에 작게 열리는 열매가 있었는데 그 열매를 이제 알아보러 아, 타크시라고 합니다. 
이 가난한 사람들은 이 타크시를 먹으면서 시장한 배를 좀 달래기도 했는데 아마도 예수님께서도 이 타크시를 좀따 드시려고 무화과나무에 다가간 것으로 보이는데 이 타크시를 찾지 못하신 것이죠. 이 타크시가 열리고 떨어져야 그 자리에 이제 본격적인 무화과가 맺히게 되는데 이 타크시가 없는 무화과 나무를 보시고 아이 나무에는 무화과가 열리지 않을 것으로 보시고 이제 그 나무에 저주를 하신 건데 이것은 단순히 아 무화과 나무에 열매가 없어서 라기보다는 아 마치 이제 겉 모양만 있고 실체가 없는 신앙의 실체가 없는 유대인들의 어떤 그런 표리부동한 모습을 저주하신 상징 행위로 볼 수가 있는 것이죠. 그러니까 바리새인들이나 대제사장들과 같은 종교 지도자들이 타락한 모습을 지금 보여주지 않습니까? 이제 그런 모습을 보여줬고 그리고 또한 겉과 속이 다른 그런 표리부동한 모습을 보였기 때문에 이런 모습은 참 신앙과는 거리가 먼 그들의 모습이었다는 것이죠. 그래서 이제 그들의 행위를 보시고 상징 행위로서 무화과 나무를 저주하신 것이었습니다. 이렇게 이제 신기한 현상을 본 제자들이 아, 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 라고 아주 그렇게 질문을 했죠. 그러자 예수님께서 이 무화과 나무를 저주하신 그 목적을 말씀하시기보다 약간 주제를 비틀어서 믿음이 있는 기도에 관한 말씀을 해주십니다. 예수님께서 어떻게 말씀하셨습니까? 무엇이든지 의심하지 말고 믿고 구한다면 이 무화과 나무에게 된 이런 일뿐만 아니라 이 산더러 들려 바다에 던져지기까지 할수 있어 이렇게 말씀을 하시죠. 어, 이 말씀은 어, 일종의 과장법이라고 볼수 있습니다. 이제 그 정도로 믿음을 갖고 어, 기도하는 것이 참 놀라운 결과를 어, 가져올 수 있다라고 이제 그런 과정법으로 예수님께서 이렇게 산더러 들려서 바다에 던져까지 할수 있다 이렇게 말씀하신 건데 어, 우리가 한번 맥락을 한번 생각해 보죠. 어, 먼저 예수님께서 성전을 깨끗하게 하시고 어, 성전에서 리더십이 있는 대제사장이나 바리새인들과 같은 종교 지도자들의 어떤 열매 없는 신앙생활을 저주하시는 상징 행위를 하셨고 그 이후에 믿음을 갖고 기도하는 것의 중요성에 대해서 말씀을 하셨는데 이것을 쭉 한번 생각해 보면 이제 성전에서 벌어지는 악한 일과 그리고 또 부정한 리더십에 대한 책망이 이어지다가 갑자기 믿음을 갖고 기도하는 것에 대해서 말씀하시는 것이 약간 좀 어색하게 들릴 수가 있을 것 같습니다. 그런데 이 믿음의 중요성을 말씀하시는 것을 좀 곰곰이 생각해 보면 우리가 앞서 이제 성전에서 벌어지는 악한 일들 곧 이제 성전 체제에서 이루어지는 형식적인 것보다도 하나님을 신실하게 믿는 믿음으로 또 기도로 나아가는 것이 중요하다라고 결론적으로 그렇게 말씀하신 것이 아닐까 이야기의 흐름이 그렇게 진행되는 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그렇죠 여러분 우리의 믿음이 중요하고 우리는 그 믿음으로 말미암아 의롭다함을 여김을 받는 그런 하나님의 자녀이죠. 그 믿음은 형식적인 것이 아니라 그리고 또그 믿음을 이용해서 우리가 무슨 착복하는 것이 아니라 하나님을 향한 신실한 우리의 마음의 태도와 또한 열매 맺는 신앙일 것입니다. 이 열매 맺는다는 것은 결국 선한 행실을 한다는 건데요. 이렇게 우리가 우리의 마음과 또 행동이 하나님께서 기뻐 받으시는 산재물이 되어야 한다라는 것을 우리가 말씀을 통해서 다시 한번더 깨닫게 되는 것 같습니다. 성전 안에서 착복하는 자들처럼 악을 행하는 
것도 아니고 또한 대제사장이나 종교 주도자들처럼 형식지, 형식적이기만 해서도 안 되고 또 열매 맺지 못하는 신앙이 아니라 또 하나님께 대한 확고한 믿음과 그 믿음으로 기도하고 삶에서 선한 열매를 맺어가는 것이 바로 우리 신앙의 진면목이다 라고 그렇게 볼 수가 있겠습니다 그래서 바라기는 우리 모든 토론토 한인장로 교회 교우분들께서 이러한 믿음을 소유하시기를 소망하고요 하나님께서 기뻐하시는 마음과 행동으로 하나님께 영광 올려드리는 우리 모두가 되기를 기도합니다 주님께서 원하시는 한분한분 한분 모든 분들이 다 되셔서 삶의 예배로 나 자신을 제물로 드리는 귀하고 복된 주님의 자녀들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀 생각하시면서 다시 한번 여러분 깊게 기도하시기를 바라고요. 또한 여러분들의 각자의 기도 제목을 놓고도 기도하시는 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.